0: Hier ist wieder der Weltspiegel-Podcast für euch und bei uns gibt es Themen, die weltweit wichtig sind und die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten einfach zu wenig Zeit ist. Darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen und Experten eine ganze halbe Stunde lang. Uns findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Letzte Woche war ich Skifahren in Österreich und habe es selbst erlebt. Bei 10 Grad, es war viel zu warm, viel zu viel Sonne und zu wenig Schnee. Und beim Skiverleih gab es auch nur ein Thema, nämlich wann kommt denn wieder der nächste Schnee? Der Klimawandel trifft die Skigebiete und den Tourismus. Und wie gehen Skiorte mit dem Klimawandel und den Folgen um? Darum geht es in unserer Folge. ARD-Korrespondent Matthias Ebert war im Schweizer Skigebiet im Kanton Wallis und hat sich das angeschaut, wie dort an Lösungen gearbeitet wird, damit eben der Skitourismus weiter erhalten bleiben kann. Und mit dem ARD-Wetterexperten Carsten Schwanke spreche ich darüber, was in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen wird. Der Arletsch-Gletscher ist UNESCO-Welterbe. Doch Stand jetzt schmilzt der größte Gletscher der Alpen im Kanton Wallis. Und das hat auch Konsequenzen für den Berg und das Skigebiet, was nämlich da drauf ist, mit seinen unzähligen Liften. Matthias Ebert ist ARD-Korrespondent und der hat sich das angeschaut und an welchen Lösungen dort gearbeitet wird. Hallo Matthias. Hallo, guten Morgen. Kannst du uns mal den Ort beschreiben, wo du da warst? Ja, wir sind ganz tief in die Schweiz
1: hineingefahren, ins Wallis. Dieses Tal, in dem ja auch Zermatt liegt mit dem Matterhorn. Aber wir mussten noch ein Stück weiterfahren hinein in den deutschsprachigen Teil des Wallis. Und dort liegt an der Nordseite des Hanges das alec skigebiet die Aletsch arena Und die heißt ebenso, weil sie am größten Gletscher der Alpen, dem alec gletscher liegt. Der ist mehr als 20 Kilometer lang, zieht sich von der Jungfrau hinab, Richtung Wallis und es ist schon ein sehr, sehr spektakulärer Gletscher, der sich da wie eine Schlange in den Berg windet. Und wenn man da oben auf diesem Grat steht im Skigebiet, das ist ein atemberaubender Blick. Und dieses Skigebiet ja, ist Teil dieses UNESCO-Welterbes und es ist vielleicht für mich persönlich
0: eines der schönsten der Alpen. Ist ja auch schön, ne? wenn man da war und das auch so mitbekommen hat. Du warst mit einem Naturgefahrenbeobachter unterwegs. Was ist das denn? Ist das ein Beruf? Weil irgendwie kannte ich das jetzt davor nicht.
1: <lacht> ja, der Peter Schwitter, mit dem wir unterwegs sind, der ist einfach ein Bergfuchs, wenn man so möchte. Der hat schon alle Viertausender bestiegen. Der war 70 Mal, sagte er, genau 70 Mal auf dem Matterhorn. Ähm, er ist Bergführer, jahrzehntelang gewesen. Er war Lawinenretter, an anhubschrauben, ist er in Berge geflogen, um Menschen zu retten, die dort verunglückt waren, Wanderer, die irgendwo mit einem Schlaganfall in den Bergen plötzlich lagen. Also der hat wirklich in den Bergen alles gemacht, was man machen kann als Retter, als als Experte, als Bergführer und ist eben jetzt seit zehn Jahren Naturgefahrenbeobachter des Kantons Wallis. Das ist ein Job, den man eben macht für den Kanton, um zu schauen, wo lauern Gefahren, wo können... Felsabstürze passieren, wo gibt es andere Gefahren, die wir berücksichtigen müssen, wo Wanderwege, Skigebiete oder auch ganze Städte oder Dörfer betreffen und das ist sein Job. Also mit der Erfahrung, die er aus Jahrzehnten in den Bergen mitbringt, schaut er jetzt im Auftrag des Schweizer Kantons, was da alles noch kommt, gerade jetzt in diesen Zeiten mit immer wärmeren Temperaturen. Ja, und diese Temperaturen, die spürt der Peter Schwitter jedes Mal und auch
2: in diesem Jahr. Man merkt einfach, die Temperaturen steigen auch in der Höhe kontinuierlich an. Also wir hatten vor einer Woche sogar 5 Grad plus am Morgen um 6 Uhr auf 3000.
0: Ja, das sind wirklich hohe Temperaturen. Jetzt bist du mit ihm da hochgegangen. Wie war denn deine Kondition und konntest du da mithalten?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall abgefallen ihm gegenüber. Er hat ja auch noch die Spur gemacht. Mit den Schneeschuhen sind wir da reingelaufen ins Terrain, in den jungfräulichen Schnee. Er ist vorne hinweg und natürlich hat er da mehr Kraft gebraucht, um die Spur zu stecken für uns. Klar, wir haben dann das Material getragen, Stativ und Kamera und Drohne, aber der Peter ist ja topfit, obwohl er ja auch schon über 60 ist. Also ein absoluter Bergfuchs, der uns da wirklich geholfen hat, der auch genau weiß, wo man lang gehen kann, wo es eben Spalten gibt oder gefährliche Orte, der das wirklich alles sehr gut einschätzen kann. Und er kennt auch natürlich die ganzen Spuren, die man im Schnee sieht, von Berggemsen, von Füchsen und anderen Tieren. Also ja, er war für uns ein ganz guter Bergführer. Wir haben viel gelernt auch in dem Trip und äh, mithalten, ja, mithalten können wir mit ihm nicht. <lacht>
0: So, der Aletsch-Gletscher, Stand jetzt, wird ja auch immer kleiner. Was hat das denn für Auswirkungen auf dieses Skigebiet da?
1: Ja, das ist ja das große Problem, was Sie da haben, dass der eben wirklich weggeht. Der Peter Schwitter hat uns das erklärt, als wir da oben am Grat standen und zeigte nach links.
2: Vor 40 Jahren bin ich mit meinem Vater noch dort hinten, wo die große Schlucht runterkommt, noch weiter vorne. Da ging der Gletscher konnten wir auf, von der Bellalbseite auf den Gletscher laufen, rüberlaufen und hier hoch. Und mittlerweile hat er sich über zwei Kilometer zurückgezogen und ist im Moment ist die Zunge dort unten.
1: Und das, ja, das Besorgniserregende ist eben, dass das sehr, sehr schnell passiert. Also es hätte eigentlich im Verlauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte zuvor nicht so schnell gehen dürfen oder sollen. Und jetzt hat er sich eben extrem zurückgezogen. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wenn der Gletscher sich zurückzieht, also diese Zunge, das Ende des Gletschers, dann ist ja der Berg links und rechts ohne diese Stütze, ohne die Stützkraft des Eispanzers. Und dann rutscht der Berg langsam, aber sicher, gerade in den warmen Sommer- und Herbstmonaten, ab. Dort, wo der Gletscher früher war, rutscht quasi weg, weil ihm die Stütze fehlt, der Halt, und das betrifft dann nicht nur irgendwie 50 oder 100 Meter, sondern den gesamten Berghang, der ja 1000 Höhenmeter ausmacht oder etwas weniger. Das heißt, ein ganzer Berg kann da in Bewegung geraten und gerät auch in Bewegung und eben just auch die Seite, auf der obendrauf das Skigebiet des -Gletscher Skigebiets steht. Ja, und der Peter Schwitter hat uns das eben so erklärt, als wir neben dem Lift standen, was das bedeutet, dass der Berg sich absenkt, wie man das spürt.
2: Auf dem Teil, auf dem wir jetzt stehen, der hat sich komplett abgesenkt. Und zum Teil in einem Wahnsinnstempo. mal 2016 im Herbst ist das losgegangen im September und dann Oktober, November waren die schnellsten Bewegungen im Hang drin. Das hat so getönt wie, wie ein Schuss, ein Knall von einer Pistole. Dieses Skigebiet hat ja
0: darauf sehr dynamisch, würde ich sagen, reagiert oder auch vorausschauend, oder? Also ich würde
1: sagen, die Betreiber des Skigebiets hatten eine ganz große Portion Glück. Denn sie haben gemerkt, dass ihr alter Lift, der auf diesem rutschenden Hang steht, die Bergstation vor allem und die Mittelstation, dass der in Gefahr ist. Und dann haben sie den einfach abgebaut 2014 und 2015 und haben im Jahr 2015 einen neuen, supermodernen Lift draufgebaut. Und das Ganze hat sich sofort bezahlt gemacht. Deswegen Prise Glück, denn 2016 begann wirklich dieser Hang, sich extrem schnell zu bewegen. Das, was Peter Schwitter eben erzählt hat, diese 40 Meter klaffenden Löcher, die sich da aufgetan haben, dieses über Monate hinweg Rumpeln und Poltern und diese Pistolen-schussartigen, explosionsartigen Geräusche. Der gesamte Berg der Bewegung war, das war dann kurz nachdem sie diesen neuen Lift fertiggestellt hatten. Und der ist eben jetzt erstmals in der Lage. Das ist eine kleine Welt. Neuheit, was sie da hingebaut hatten, die Bewegungen des Hangs mitzugehen. Das heißt, die Bergstation ist auf Schienen gelagert in einer großen, großen Betonwanne und kann wie auf Schienen immer wieder hochgebockt werden und verschoben werden. Neun Meter in die eine und elf Meter in die andere Richtung. Wenn also der Berg unten und oben sich wegbewegt Richtung Gletscher hinunter, abrutscht, den Berg quasi zerreißt, dann kann die Liftanlage oben ein Stück weit mitgehen, damit die Seile nicht runterkrachen, damit die ganze Station nicht schief liegt. Sie kann sich also mitbewegen mit den Bergbewegungen und das ist eine ganz, ganz ja, besondere Konstruktion. Die hat auch viel Geld gekostet, 10 Millionen Euro. Allein dieser Aspekt der Verschiebbarkeit der Liftstation und das würde ich sagen, ist echt eine, eine ganz, ganz spezielle Konstruktion und die hatten einfach richtig Glück, weil sie dadurch wirklich kurz, nachdem sie es gebaut hatten, wirklich schon davon profitiert hatten, dass diese Bergstation überhaupt noch steht, dass sie nicht schon längst äh, zur Seite umgefallen ist, denn sie mussten sie eben seit diesen großen Bewegungen 2016 schon um knapp drei Meter verschieben und das Ganze wird so weitergehen, auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten werden sie diese Liftstation, auf der heute jeden Tag hunderte, tausende Skifahrer mit dem Sessellift ankommen, die müssen sie auch weiterhin immer, immer, immer wieder verschieben, weil der Berg einfach nicht zur Ruhe kommt.
0: Du hast ja auch mit dem Technikleiter der arletz gesprochen. Was hat der denn zum Beispiel auch noch gesagt? Ja, der Anton Franzen
1: vom Skigebiet sagte eben, man muss die Bewegungen des Berges mitnehmen. Die Seilbahn muss darauf
2: reagieren. Also sie kommen. Die Verschiebungen vom Gelände mitnehmen, also die schwimmt quasi mit wie ein Schiff auf dem Wasser und ist nachher so gemacht, dass man die hydraulisch ausgleichen kann, verschieben kann. Das ist eigentlich ein ganz gutes Bild. Sie haben da wirklich eine Konstruktion
1: gebaut, die eben flexibel ist. Also eine flexible, nicht jeden Tag, aber immer wieder schwebende Bergstation, die man umbauen kann, verschieben kann, wenn es eben nötig wird.
0: Und wenn man jetzt in dieser Bahn sitzt, ja, merkt man das dann?
1: Das merkt man nicht. Wenn man ehrlich ist, man merkt es nicht. Man merkt, man ist in einer sehr, sehr modernen Bahn, wo einerseits Sessel, aber auch Gondelbetrieb möglich ist. Man merkt es aber nicht. Man würde es nur dann merken, wenn man mal über die Zeit, das sich betrachtet, von der Mittel- bis zur Bergstation, wird sich äh, über die Jahre und ist ja auch schon passiert, die gesamte Station ein Stück weit verändern. Die Seile werden ein, in eine andere Richtung geführt, aber eben nur Stück für Stück. Das heißt, wenn Sie Bergbewegungen wahrnehmen, dann müssen Sie irgendwann nach dem Liftbetrieb am Abend oder am Wochenende die Bergstation mit extrem viel Kraft, mit hydraulischen Zylindern hochdrücken. Das sind 1000 Tonnen, die diese Bergstation wiegt. Dann wird die hochgebockt, verschoben nach rechts, links, vorne oder hinten, je nachdem, wo es eben jetzt hingeht. Und dann wird sie wieder herabgelassen. Und danach ist auch erst wieder der Liftbetrieb möglich. Das heißt, man kann die Bahn nicht während des Liftbetriebs verschieben. Das wäre zu gefährlich und ist technisch bislang nicht möglich.
0: Ist das denn jetzt so ein Einzelfall in der Schweiz? Also, dass man so schnell und mit Glück darauf reagieren konnte, dass sich das Skigebiet verändert?
1: Also das Aletsch-Gebiet ist wirklich das Erste, was diese Technik einsetzt. Sie sind da Pioniere, haben das eben 2016 in installiert und werden damit auch weitermachen müssen. Also es gibt weiteren Bedarf im Aletsch-Skigebiet, in der Aletsch-Arena selbst. Da ist nämlich neben dieser Bergbahn, die wir eben beschrieben hatten, die oberhalb des Gletschers ist, eine weitere, noch höhere, auf 2800 Meter, das Eggishorn. Dort ist noch nicht der Gletscherrückgang das Problem, aber eine andere Problematik, die mit dem Klimawandel zusammenhängt. Und zwar taut dort der Permafrostboden auf. Der ist ja auf zwei bis 3000 Meter Höhe, je nachdem welche Hanglage und dort eben gibt es Permafrostboden, der immer weniger wird und dadurch natürlich verändert sich auch der Fels. Es kommt zu Felsabstürzen, es kommt aber auch zu Verschiebungen im Berg und darauf müssen sie jetzt auch reagieren und müssen eine extrem große Gondel, die große Distanzen bewältigt, auch neu bauen und müssen die auch verschiebbar bauen. Das Ganze wird dreimal so groß wie die bisherige, über die wir eben gesprochen hatten. Es wird ein Riesenprojekt sein, was sie in den nächsten zwei bis drei Jahren beginnen werden. Und da ist es eben auch extrem wichtig, diese Verschiebbarkeit hinzubekommen, weil auch der Permafrostboden, der auftaut, für Veränderungen und Bewegungen im Berg sorgen wird. Und ich denke, dieses Problem haben viele Skigebiete in der Schweiz, auch in Frankreich und Österreich, dass sie auf diesen Permafrost-Wegtau reagieren müssen. Und auch die Skigebiete, die an Gletschern liegen, müssen wohl irgendwann auch darauf reagieren, wenn auch nicht so dramatisch, so dringend wie das Skigebiet in der alec arena
0: so eine dynamische, bewegliche Bahn, das kostet ja natürlich auch sehr viel. Woher kommt denn das Geld? Wie schaffen die das?
1: Ja, das ist wirklich ein extrem hoher Aufwand, den man da betreiben muss. Man muss einerseits vorausschauend denken und sich vorbereiten auf die Veränderungen, die der Klimawandel für die Skigebiete bereithält. Und man muss auch bereit sein, das Geld in die Hand zu nehmen. Das können nicht alle Skigebiete, wie wir gemerkt haben. Also die kleineren, die unter 2000 Meter liegen, die haben ja schon Probleme mit dem Schnee, der immer weniger wird. Jetzt auch wieder dieses Jahr ein warmer Januar, ein warmer Februar. Das heißt, die müssen überhaupt ums Überleben kämpfen, brauchen extrem viel Kunstschnee und haben es extrem schwer, überhaupt zu überleben. Aber höhere Gebiete wie das am Arlitsch, die können es schaffen, eben sich anzupassen und auch das Geld in die Hand zu nehmen. Bislang... Ist Es zwar viel, was sie machen müssen, 10 Millionen, wie gesagt, allein an der einen Bergbahn, die andere, die neue, die geplant wird, die wird noch deutlich teurer, aber es scheint sich bislang zu lohnen, weil sie dann ihren Betrieb auch auf die nächsten Jahrzehnte wirklich äh, absichern können und garantieren können, dass sie funktionieren. Für sie scheint sich das zu rechnen, aber es gibt eben auch noch viele, viele weitere Maßnahmen, die überall in den Skigebieten der Alpen passieren müssen. Abstützen vom Hang zum Beispiel, Pisten müssen umgelegt werden, wenn es zu gefährlich wird unter auf tauenden Fels-Frostwänden. Also da gibt es viele, viele Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Viele Absicherungen, Abstützarbeiten. Das sind teure, teure Maßnahmen und ich denke, da muss jedes Skigebiet gerade auch ein bisschen kalkulieren. Wie viel Geld nehmen wir ein? Welche Perspektive haben wir? In welcher Höhe liegen wir? Wie schneesicher sind wir? Und dann muss man das kalkulieren und abschätzen und in der alisch Arena entscheidet man sich eben dafür, früh darauf zu reagieren. Es scheint sich zu lohnen, aber ich glaube, dass es auch nicht ganz klar ist. Man muss abwarten was macht der Klimawandel, was machen die Temperaturen und dann wird jedes Skigebiet irgendwann wissen in den nächsten 10 bis 20 Jahren, ob es richtig oder nicht richtig gehandelt hat.
0: Ich weiß, Prognosen sind immer schwierig, aber ich meine, du warst ja auch mit diesem Naturgefahrenbeobachter unterwegs. Was glaubt er denn, was wird in den nächsten Jahren in dem Skigebiet noch passieren?
1: Ja, der Peter Schwitter war da schon ein bisschen melancholisch, weil er ja wirklich ein, ein Mann der Alpen ist. Und ähm, er weiß ganz genau, und das hat er auch gesagt, da soll man sich keine Hoffnung machen. Es ist wohl so, dass die Gletscher und auch der Alisch sich auf ein Minimum zurückziehen werden in den kommenden Jahrzehnten. Die Prognosen gehen ja davon aus, dass bis 2100, der Aletsch fast verschwunden sein wird. Und das ist schon sehr traurig, auch für den Peter. Der hat da wirklich gesagt, die zukünftigen Generationen, die werden wohl keinen Gletscher mehr erleben oder wenn, dann nicht mehr so, wie wir ihn oder wie er ihn erlebt hat.
2: Also das heißt, die werden ein ganz anderes Bild sehen. Das, das Bild, das wir jetzt gekannt haben, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang, das werden die nicht mehr haben.
1: Und das ist schon eine traurige Geschichte. Es ist wahrscheinlich unumkehrbar, wenn sich noch gewaltige Veränderungen ergeben sollten auf der Erde. Er weiß auch ganz genau, sein Job wird immer wichtiger, weil eben die Veränderungen auch eben damit einhergehen werden. Viel mehr Abrutsche, Hangabrutsche, Steinschläge. Der Berg bewegt sich, der Gletscher zieht sich wahrscheinlich unumkehrbar zurück. Und das wird einfach weiter auf die kommenden Jahrzehnte geschaut, Konsequenzen haben für die Skigebiete und natürlich auch für uns, die wir dann einfach eine ganz andere Alpenlandschaft erleben werden.
0: Danke Matthias, dass du uns deine Eindrücke vom Aletschgletscher gletscher hier geschildert hast. Danke. Gerne. 2023 war laut EU-Klimadienst Copernicus das wärmste Jahr seit der Wetteraufzeichnung weltweit. Und auch der Skitourismus bekommt den Klimawandel zu spüren. Wenig Schnee und die Gletscher schmelzen. Die Saison ist einfach auch nicht mehr so gut planbar. Mit ARD-Wetterexperte Carsten Schwanke spreche ich darüber, ob Winterurlaub überhaupt noch möglich sein wird in den nächsten Jahren. Hallo Carsten. Na, hallo Janina. Sag mal, wird Skifahren in 20 Jahren
3: noch möglich sein? Ja, ich glaube, diese Frage kann man mit einem klaren Ja beantworten. Und dann kommt ein großes Komma, aber die Frage ist, wo? Wo wird es möglich sein? Wird es noch in all den Skiorten möglich sein, die wir jetzt auch aus den letzten 20, 30, 40 Jahren noch als Skiorte kennen? Und da würde ich sagen, das wird nicht mehr überall möglich sein. Also wir werden in den nächsten 20 Jahren eine große Veränderung erleben. Und wir werden wahrscheinlich eine stärkere Konzentration auf weniger Skiorte erleben, die zum Beispiel in den Alpen höher gelegen sind, damit schneesicherer sind, die auch noch in 20 Jahren äh, kalt genug gelegen sind. Aber viele Skiorte, ich fange mal an, in den Mittelgebirgen, dort ganz besonders, äh, werden es sehr schwer haben, ähm, aber auch in den Alpen, die nicht so hoch gelegen sind und zum Beispiel am nördlichen Alpenrand, wie auch Oberstdorf-Garmisch, die werden es in den Tallagen schwieriger haben.
0: Glaubst du denn, da werden noch ganz andere Gebiete dazukommen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben?
3: Das glaube ich eher nicht, weil wir ja heute auch schon sehen, dass das Thema Umweltschutz bei allem, bei allem wirtschaftlichen Denken, das in diesem großen Skigebiet vorhanden ist, wir sehen ja heute schon, vor allem in der Schweiz, stärker noch als in Österreich, das Thema Umweltschutz spielt eine große Rolle. Neue Bergbahnanlagen werden kaum noch genehmigt. Und deshalb gehen wir halt in immer höhere Gebiete, erobern immer höher gelegene Berge. Ich glaube nicht, dass wir diese Entwicklung sehen werden, weil eben auch erkannt wird, dass der Klimawandel so schnell daherkommt, dass es sehr schwierig sein wird. Und wenn dann nur mit einem immensen Finanziellen Aufwand, um das Ganze da weiterzutreiben.
0: Jetzt war ich letzte Woche selbst in Österreich-Skifahren. Es war sehr, sehr warm. Es gab wenig Schnee. Es wurde natürlich auch viel mit Kunstschnee nachgeholfen. Kann das eine Alternative sein, um Skitourismusgebiete noch zu fördern, also dass sie noch attraktiv sind?
3: Naja, wir erleben ja den Einsatz von Kunstschnee jetzt ja auch schon seit einigen Jahrzehnten. Also das heißt. Kunstschnee als Alternative zum ausbleibenden Naturschnee oder vielmehr noch Kunstschnee als Möglichkeit, auch bei hohen Temperaturen die Pisten einigermaßen befahrbar zu halten. Das ist es ja, was wir heute sehen. Das wird ja schon eingesetzt. Aber was die Skigebiete erleben, gerade auch jetzt in den letzten Jahren zunehmend, auch in diesem Winter, der ja deutlich zu warm ist, ist, dass selbst der Kunstschneeinsatz nicht mehr reicht. Oder dass wir zum Beispiel in den Skigebieten an der Alpen-Nordseite oder nördlich des Alpenhauptkamms also viele ähm, Gebiete im Norden der Schweiz bis rüber zum Arlberg oder weiter dann bis ins Salzburger Land, die haben in diesem Winter öfter Warmlufteinbrüche erlebt, bis auf deutlich über 2000 Meter. Das hat stellenweise deutlich, selbst im Januar, höher geregnet als 2000 Meter. Das war noch in den 80er, 90er Jahren ein Ding der Unmöglichkeit, dass es im Januar auf so einer Höhe regnet. Und das ist heute an der Tagesordnung. Und das heißt, die Kunstschneevorräte, die im November, im Dezember angelegt werden, wenn es dann kalt ist, die reichen oftmals gar nicht mehr über den gesamten Winter aus. Das heißt, es muss immer wieder nachgelegt werden. Und das sind, sind ganz einfache Kostenfragen, wo also letztlich auch die Wirtschaftlichkeit für einen Skigebietsbetreiber, ein wichtiger Faktor ist, wie, inwieweit
0: man sich das noch leisten kann oder möchte. Jetzt habe ich auch mit dem Skiverleiter auch viel gesprochen über Schnee, weil das natürlich ja auch die Leute da so betrifft. Und die meinten, ja, vielleicht verschiebt sich das alles dann einfach nur nach hinten. Also, dass vielleicht im März dann die richtige Skisaison beginnen kann. Was glaubst du, wie realistisch ist das?
3: Das sehe ich unrealistisch, denn die Temperaturen werden eben auch im Frühjahr deutlich stärker ansteigen. Das heißt, ich verstehe, was dahinter steckt für einen Wunsch und was eben auch für eine Erfahrung dahinter steckt. Wir haben die höchsten Schneemengen im März in den Alpen, weil sich der Schnee über die Zeit des Winters aufbaut. Und deshalb habe ich klassischerweise die höchsten Schneemengen in den Skigebieten im März, manchmal sogar in den höheren Gebieten erst im April. Aber wir sehen auch heute schon, dass wenn Ostern in, im April erst liegt, dass viele Skigebiete, zum Beispiel vor allem in Italien, in Südtirol, gar nicht mehr in der zweiten Osterferienwoche geöffnet haben. Weil die genau merken, bei 20 Grad und matschigem Schnee will auch kaum noch jemand richtig Skifahren. Also da, da verschiebt sich dann auch etwas im Verhalten der Menschen. Mein Eindruck ist, dass gerade dieses Frühjahrsskifahren auch in den letzten Jahren abgenommen hat, weil es den Leuten dann schon zu warm ist, der Schnee zu schlecht ist und äh, die Leute vielleicht dann doch eher schon, ich sag's mal, an die Nordsee fahren und dort einen Strandspaziergang machen.
0: Jetzt haben wir gerade schon über Kunstschnee gesprochen und das ist ja auch ein immenser Energieaufwand, weil der muss ja auch erzeugt werden. Und es gibt ja auch noch Snow Farming. Beim Snow Farming wird der Schnee am Ende des Winters ja gesammelt und über den Sommer für die kommende Saison gelagert. Kann das denn eine Lösung sein oder ist das auch wieder mit sehr viel Energieaufwand verbunden?
3: Das Snow Farming ist vor allem extrem aufwendig und teuer. Man muss ja den Schnee am Ende des einen Winters zusammenfahren mit den Pistenraupen zu einem riesigen Berg, diesen Berg dann abdecken mit Folien, mit weiß ich nicht, Styropor oder was auch immer, was die da machen, um dann so eine Art ja künstlichen Gletscher zu erzeugen, der dann den Sommer übersteht, abgedeckt und halbwegs geschützt. Und so wie ich das sehe, können das aufgrund des Aufwandes und der damit verbundenen Kosten, können das sich eigentlich zurzeit nur die Orte leisten, die dann meistens zu Beginn des kommenden Winters ein Sportevent haben, ein Weltcup wo dann eben auch vom Internationalen Skiverband das Geld entsprechend fließt, weil es so teuer ist. Und damit würde ich niemals ein ganzes Skigebiet ausstaffieren können, sondern es geht, wenn ich eine Sprungschanze dann mit Schnee bedecken soll oder eben den Sprungschanzen Oder wenn ich eine kleine Biathlonrunde und das Biathlonstadion bei dem Biathlon-Weltcup, wenn ich den mit Schnee gut versorgen will, mit, mit einem Grundschnee, dann kann ich sowas machen. Aus meiner Sicht ist das kompletter Schwachsinn. Das zeigt eben schon, wie groß die Not ist. Und noch zahlt der Internationale Skiverband für diese Weltcups an Orten, die eigentlich nicht mehr wintertauglich sind. Ich weiß, es ist natürlich auch eine Tradition dahinter. Aber die Frage ist, wie lange machen die das noch? Wie lange zahlen die das noch? Und ich fand es ganz interessant. Im letzten Jahr gab es zum ersten Mal vom Internationalen Olympischen Komitee. Und die sind wirklich nicht dafür bekannt, dass sie mit Umweltschutz vorangehen und dass sie auf irgendwelche Einnahmen verzichten. Aber die haben wir ja zum ersten Mal diskutiert, dass der Wintersport, das Olympische Winterspiele nach den 2030er Jahren oder, oder ab 2030, also schon in den 2030er Jahren, wahrscheinlich nur noch an wenigen Orten in der Welt stattfinden können.
0: Düstere Aussichten auf jeden Fall. Was, glaubst du, denn kommt auf Skigebiete und Tourismus in den nächsten Jahren noch zu?
3: Ich glaube, das wird eine ganz starke Umstellung auf diese Orte zukommen, die bis heute zu einem Großteil des Jahres vom Wintertourismus leben. Immer mehr dieser Skiorte stellen sich ja schon auf eine Sommersaison ein, bieten Mountainbike-Touren an in den Skigebieten und so weiter. Also ich glaube, das ist der eine Weg, Wandern, Sommertourismus, der Wintertourismus ist, aber der, der das große Geld bringt. Von daher wird es auch wirtschaftliche Einbrüche dann Ausfälle geben in diesen Regionen. Es wird wirtschaftlich schwieriger werden. Und die Orte, die hochliegen, die werden einen zunehmenden Ansturm erleben, vermute ich. Und werden das wahrscheinlich dann auch über die Preise regulieren. Also wenn man sich überlegt, dass ich heute in den top ski in den Alpen Tagespässe von 80 bis 100 Euro habe, in den USA, in den Rocky Mountains, ich aber schon bei 200 bis 300 Euro für den Tagesskipass liege, dann kann man erahnen, dass da bestimmt noch Luft nach oben ist. Skifahren wird dann nur noch ein Sport für wenige, die sich das leisten können und wollen.
0: Kann es denn auch sein, weil man der ja IMR sagt beim Klimawandel, die Wetterextreme werden zunehmen, also Schneestürme oder größere Kälteeinbrüche, ist damit denn dann auch zu rechnen?
3: Das sehen wir aktuell in Europa weniger. Es wird immer wieder auch noch Kaltlufteinbrüche geben. Aber was wir wesentlich stärker heute schon sehen und wovon wir ausgehen, dass es das in Zukunft auch noch stärker geben wird, das ist, dass die warmen Luftphasen im Winter, auch im Hochwinter, dass die deutlich stärker werden, ausgeprägter werden, höhere Temperaturen bringen, länger andauern. Also das heißt auch gerade die Tauphasen. Und deshalb wird es für den Schnee erstmal schwieriger. Wir sehen ja auch, es gibt auch in den Alpen eine deutliche Tendenz, dass die Winterniederschläge zunehmen, aber die Schneefallgrenze steigt an. Die Schneefallgrenze lag zum Beispiel in den Jahren 1900 bis 1950 lag sie in den Alpen im Mittel bei rund 400 Metern. Jetzt liegt sie im Mittel schon bei 1.000 Metern. Und wir bewegen uns in den nächsten 60 Jahren in Richtung 1.800 Meter. Und das zeigt ja eigentlich ziemlich schnell, dass die Orte, die klassischerweise mit dem Wintersport groß geworden sind, dass die wahrscheinlich keine Wintersportzukunft haben werden.
0: Danke, Carsten, für deine Einschätzung. Danke. Sehr gerne. Und das war auch schon wieder der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne und lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet unseren Podcast auch in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Schnee und Sport habt, dann habe ich noch einen Hörtipp für euch. Und zwar den Wintersport-Podcast der Sportschau, in dem wöchentlich die bekanntesten Wintersportler zu Wort kommen und persönliche Einblicke bieten. Derzeit läuft das Biathlon-WM-Special mit Folgen aus dem tschechischen Nove Miesto. Und auch dort ist das Thema Schneemangel derzeit äußerst präsent. Die Sportschau-Experten Arndt Pfeiffer und Erik Lesser sprechen von fürchterlichen Bedingungen aufgrund der warmen Temperaturen. Hört dort also gerne mal rein. Wir verlinken die Folge auch in den Shownotes und ihr findet sie auch in der ARD Audiothek. Habt ihr Themen, die wir unbedingt mal machen sollten oder auch Kritik oder Anregungen? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Das könnt ihr einmal machen bei Facebook, Instagram oder YouTube oder einfach eine Mail an weltspiegel.digital.ar.d.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 16. Februar.